0: Bonjour, Émilie. Bienvenue. Je sais qu'il est super tôt pour toi, donc je suis vraiment très contente que tu aies accepté de faire cet enregistrement avec moi. Je suis super contente de t'accueillir à ce micro aujourd'hui.
1: Merci, Adélaïde, Bonjour. Et je suis ravie
0: aussi d'être là avec toi et d'avoir cette petite discussion. Je sens qu'on va essayer d'aligner nos cerveaux. Toi, c'est très tôt le matin. <rire> moi, c'est plutôt tard le soir. On a pas mal de décalage. Est-ce que tu peux nous dire où tu es je suis à San Francisco, j'ai déménagé à San
1: Francisco il y a six ans avec euh, ma famille, donc avec mon mari et mes quatre enfants, euh,
0: voilà. et depuis on n'a pas bougé d'ici. Alors tu m'as raconté ton parcours, c'est un gros parcours, <rire> si on peut dire ça comme ça, euh, je vais en redonner les lignes rapidement et surtout si j'ai oublié un truc ou si tu veux préciser quelque chose, euh, reviens dessus, il n'y a pas de problème. Donc à la base, toi tu es prof des écoles euh, mais si j'ai bien compris, tu as surtout travaillé avec des publics un petit peu particuliers euh, en tant que prof des écoles, donc tu pourras nous en donner, euh, en, nous en dire quelques mots, je pense, parce que c'est vrai que c'est des publics assez particuliers, puis tu es devenue directrice d'école euh, et formatrice au sein de l'éducation nationale. Suite à ça, euh, un départ à San Francisco, et là, tu décides de monter une école de flamme en ligne. Alors, le flamme, on va beaucoup en parler, je pense, aujourd'hui, français euh, langue maternelle. Euh, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est tout ça. Et aujourd'hui, tu es pas mal impliqué dans euh, le réseau flamme des États-Unis, euh, qui me semble être un, un réseau très grand et très actif. Euh, et tu t'es notamment impliqué au, au niveau de la formation, puisque ben, c'est ce que tu faisais aussi avant de, de quitter la France. Et tu as monté, au-delà de tout ça, puisque ce n'était pas, <rire> pas suffisant, euh, en plus de ton école de flamme que tu as monté, tu as aussi monté un, un collectif de formateurs, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Agathe Formation, euh, ce qui me semble être euh, bah, pas mal de boulot. Est-ce que j'ai bien tout donné
1: T'as bien tout donné. Ouais, ouais, super, impeccable. Euh, et c'est vrai qu'au niveau des publics, euh, j'étais très jeune quand j'ai commencé et la, la façon dont les postes sont donnés à l'éducation nationale, c'est avec des points, etc. Donc, tu choisis pas là où tu vas. Et, euh, et quelqu'un m'avait dit, bah, qui à pas choisir, autant, bah, choisi, choisis, choisis-toi dans le, dans ce qui n'est pas évident, choisis là où tu te sentiras le plus à l'aise. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé avec un, une classe pour enfants porteurs de trisomie 21. Euh, c'était super, c'était une, ex une excellente expérience et je pense qu'en termes de formation finalement je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris euh, parce que bah t'apprends que euh, bah, si ça marche pas c'est pas grave, tu recommences et puis tu recommences et puis tu recommences et puis tu recommences et ah. et, et voilà. Et puis après cette classe-là j'ai eu, alors là c'était un autre public très très différent euh, et, et un peu spécial aussi puisque c'était les enfants qui chantaient à l'Opéra de Lyon. Euh, donc là en fait les enfants je les avais en classe ou pas en classe et il fallait que même quand ils n'étaient pas en classe quand ils, quand ils revenaient il fallait que je les ben voilà qu'ils rattrapent ce qu'ils avaient raté et tout ça et, euh... et donc là c'était des plus grands mais c'était bien chouette c'était bien chouette voilà pour les publics un peu, un peu particuliers
0: Est-ce que quand on est euh, comme ça débutante prof éducation nationale et qu'on ben, on est mis face à des, euh, des élèves aussi euh, euh, particuliers que ça est-ce qu'on est, qu est accompagné que... parce que tu dis que c'est L'année où tu as peut-être appris le plus, tu as appris sur le tas, tu as appris en étant accompagné?
1: Les deux. En fait, quand tu es mis comme ça, donc pour la classe pour enfants porteurs de trisomie 21, tu es accompagné. c'est-à-dire qu'il y a, alors je ne sais plus si ça s'appelle encore ASH aujourd'hui, mais en fait, tu as des. Les pôles, en fait de formation euh, pour, euh, pour l'inclusion, et donc en fait tu es accompagné un petit peu tout au long de l'année. Donc c'est ça, c'est avec ces modules là de formation que j'ai appris, mais c'est aussi sur le tas parce que bah, bah voilà quoi, tu es obligé de es obligé de faire. Puis tu as ces familles, euh, j'avais une dizaine d'élèves, et donc tu as passé bah, dix familles qui te font confiance et euh, qui te laissent leur enfant le matin, et bah, et bah le soir faut que tu leur rendes quoi, et, et faut que. Et, et voilà, non, c'était c'était vraiment super et c'est vrai que les, les familles m'ont fait confiance et je crois que ça aussi, c'est super important parce que du coup, tu travailles dans de bonnes conditions. Tu te dis, bon, bah si elles, elles me font confiance, bah moi aussi, je dois me faire confiance et allez, hop, on y va et, euh, et voilà. Et, et c'était vraiment très formateur dans le sens où tu apprends aussi que bah, ce n'est pas parce que tu rates une journée que tu es un mauvais enseignant, non, c'est juste que ta journée, elle n'était pas… bah voilà, aujourd'hui, ça allait pas, demain, ça ira mieux… Et, euh, et et voilà est-ce que j'ai la, la plus la chose la plus importante que j'ai apprise c'était combien euh, même tu as passé des heures et des heures et des heures à préparer une séance une partie de ta séance tu vois un tout petit truc bah si tu vois que tes élèves ça marche pas ce jour-là s'ils adhèrent pas et ben bah en fait juste laisse tomber parce que c'est pas parce que tu as passé trois heures que forcément c'est bien pour ce jour-là mais des fois ben bah non ça marche pas avec tes élèves ce jour-là bah, c'est pas grave passe à autre chose et puis tu y reviendras tu réfléchiras à pourquoi ça n'a pas marché mais surtout ne pas s'entêter en se disant oh ben bah non hein, j'ai passé trois heures dimanche euh, donc je continue non si ça marche pas ça marche pas passe à autre chose et puis tu
0: réfléchiras après à pourquoi ça n'a pas marché et comment ça aurait pu marcher hein. tu me vois rigoler toute seule dans mon coin parce que c'est tellement ça non mais j'y ai passé des heures on va faire cette activité et ça va marcher et ouais bah non et des fois non ça marche
1: pas et je me souviens de, de, de séances de sciences où je faisais des, du découpage du collage je plastifiais je coloriais je peignais je... Et, et, et en fait
0: pas bah non quoi non, non
1: ça ne me voulait pas marcher ce jour-là bah tant pis c'est pas grave
0: bah, tu as peut-être gagné beaucoup de temps, je me dis, en commençant par ces publics particuliers, parce que je pense que ben, tu apprends très vite euh, le lâcher prise, et ensuite, ben, ça te sert dans tout le reste de tes classes plus ordinaires, on va dire.
1: C'est ça, et puis de toute façon, euh, avec les deux publics avec lesquels j'ai commencé, donc les enfants porteurs de 21 ou les chanteurs à l'Opéra de Lyon, euh, bah, en fait, j'avais... Les enfants porteurs de trisomie 21, si ça leur allait pas, ils me le disaient carrément. Il hein. y avait pas de filtre, hein. donc en gros, ils, ils essayaient pas, ils essayaient pas de faire semblant. Donc en fait, si tu veux, effectivement, j'avais un retour direct sur ce que je faisais et, euh, et, et un retour gentil parce que c'était juste, bah, si c'était nul, c'était nul, quoi. C tu vois, c'était euh, et il n'y avait pas, il y avait aucune, aucune méchanceté, aucune. Non, c'était juste, bah, ça allait pas, ça allait pas. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça t'oblige à être… Euh, à, tu travailles ton humilité hein, parce que du coup, euh, c'est vrai que bah, tu, tu t as un retour direct sur ce que tu fais en permanence et c'est vrai que du coup, tu gagnes beaucoup de temps parce que as, les élèves, même le jour de la rentrée hein, dans une classe comme ça, ils n'essayent pas de faire semblant, ils n'essayent pas. Donc, dès le premier jour, tu es obligé… Euh, voilà. Dans une classe normale, c'est vrai que le premier jour, tu peux espérer que tes élèves vont mieux se tenir que le reste de l'année. Euh, voilà. et, et les enfants, qui, les enfants de l'Opéra de Lyon, bah là, c'est vrai que là, par contre, il y avait un côté où il fallait quand même être efficace quand je les avais en classe. Euh, et donc là, bah, c'était le côté où il fallait qu'on avance quand même sur le programme. Et là, c'était plus le programme et les enseignants de l'année suivante en fait, qui fait que ça te, ça te pousse à avancer, à avancer. Et, et, et du coup, à essayer de faire le, le mieux que tu peux en tant qu'enseignant. Qu euh,
0: J'imagine euh, que toutes ces, un peu ces expériences de départ un peu accélératrices d'apprentissage euh, derrière, tu as réussi à transposer plein de choses que tu as appris avec ces enfants-là euh, dans des classes euh, ordinaires.
1: Oui et la chose la plus importante que j'ai apprise et c'est rigolo parce que quand on préparait ce podcast c'est une des choses que je dis mais tout le temps alors je le dis en formation je le dis dès que je le parle au... dès que je parle à quelqu'un finalement je le dis mais c'est ce que j'ai appris et que je continue d'appliquer en permanence c'est qu'en fait finalement la chose la plus importante que tu as regardé quand tu prépares ton cours c'est l'activité de l'élève. Qu'est-ce que fait mon élève Qu'est-ce qu'il est en permanence Qu'est-ce qu'il est en train de faire Parce que souvent ce qu'on oublie, c'est qu'on est hyper concentré sur nous, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que nous, on va dire, qu'est-ce que nous on va faire Qu'est-ce que nous Allez. Ensuite, si on a un assistant, on va dire ah bah tiens, et qu'est-ce que je fais de l'assistant Mais on a rarement une colonne dans notre prep où on se dit quelle est l'activité de l'élève et en fait, moi c'est ce que j'ai appris euh, vraiment et ça ça m'a servi euh depuis, depuis ces années-là, et ça me sert tous les jours, c'est en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est que si on est là, et c'est vrai en fleu, c'est vrai en flamme, c'est vrai en français, langue de scolarisation, c'est que si on est là, c'est pour que nos élèves travaillent, et c'est pas parce que nous, on parle qu'ils apprennent, c'est parce qu'eux, ils font quelque chose qu'ils apprennent, donc voilà, c'est ça que j'ai appris, et en fait, voilà, une on peut toujours réfléchir en gestion de classe, blablabla, blablabla. mais si finalement ton élève, il est tout le temps en activité, il a toujours quelque chose à faire, euh, en général, il est content, puisque lui, il ne veut pas par principe t'embêter, non, lui ce qu'il veut, c'est quitte à être avec toi, il est là pour apprendre, et, euh, et il veut faire quelque chose, et donc voilà, et réfléchir en termes d'activité de l'élève, et essayer de se décentrer, euh, voilà. Et l'autre chose aussi euh, que j'ai appris, alors, je l'ai pas appris à ce moment-là. On me l'a dit à ce moment-là, mais je l'ai pas appris à ce moment-là. C'est euh, parce que à ce moment-là, j'étais pas du tout en mesure de. de, de... Je le comprenais, mais j'étais pas capable de le, de le vivre réellement. C'est euh... donc quand j'étais en formation, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Mérieux. Et un jour, je sais plus. Je, donc, il, il, il s'occupait de mon mémoire et euh, je le voyais en fin de journée. J'avais eu classe avec mes élèves. C'était à l'époque où j'étais en stage et j'étais fatiguée là. Je, et donc, j'essaye de me plaindre un petit peu, tu vois, euh, genre je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. Et là, il m'a regardé hyper gentiment, vraiment gentiment, mais il m'a dit "Mais c'est pas toi qui est censée être fatiguée, c'est tes élèves." Et, et là, je l'ai regardée, je sais. Euh, et là, il m'a regardé, il m'a dit bah, « En fait, oui, je, moi, je pense qu'une classe qui est bien préparée, finalement, c'est l'enseignant, à la fin de la journée, il n'est pas fatigué, parce que tout son boulot, lui, il l'a fait avant, et après, c'est ses élèves qui ont fait. Et je pense que, voilà, quand tu vois, j'ai une, une journée ou une fin de semaine où je suis vraiment fatiguée, je me dis bah, « Peut-être que c'est moi qui en ai trop fait, alors que c'est eux qui auraient dû en faire plus. » Voilà, les deux, les deux choses, je pense que j'ai appris au tout début, parce que c'était des publics pas faciles, euh, et, et ça, ça reste et, et c'est ce que j'essaie de donner encore en formation, je crois que c'est deux conseils que je donne quasiment à chaque formation quel que soit le thème
0: C'est euh, vraiment euh, des conseils qui me semblent très très pertinents et euh, moi-même euh, cette question de euh, dans ma fiche de PrEP, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait euh, l'élève au lieu de se dire, moi, quelle est ma consigne Quel est le matériel que j'ai à présenter, à préparer euh, Je trouve que ça donne vraiment toute une autre perspective et c'est euh, vraiment important de le dire. Euh, quant à si tu es fatigué, je trouve vraiment très, très bien tourné, mais je ai jamais pensé comme ça. Mais euh, moi aussi en formation, je dis aux prof le but, c'est que vous en fassiez le moins possible pendant le cours. Ça fait marrer tout le monde. Et, euh, et je trouve que c'est encore mieux dit quand on te dit, bah en fait, non, ce n'est pas vous qui êtes censé être fatigué. Vous êtes fatigué dans vos préparations. et Ensuite, vous êtes juste là, vraiment juste pour animer et accompagner et, euh, et remédier si besoin est, mais vous n'êtes plus la personne qui est, qui est dans l'action. C'est euh, deux apprentissages qui me semblent euh, un point de maturité que si on l'a au tout début, bah, c'est excellent pour notre carrière quoi, de prof. Alors, maintenant que tu fais du flam est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est
1: Alors, le flamme, donc en fait, les... Ce sont donc les enfants qui sont français langue maternelle. Français langue maternelle, donc ça veut dire que ce sont des enfants qui vivent à l'étranger dans un pays non francophone et qui sont scolarisés dans le système euh, local, donc qui sont scolarisés dans la langue du pays. Moi, par exemple, aux États-Unis, mes enfants sont scolarisés dans une école américaine, donc toute la journée, ils parlent anglais à l'école, ils apprennent à lire en anglais, ils apprennent à faire des maths en anglais, donc tout, tout se fait en anglais. Et donc, en fait... Euh, donc, les écoles flammes les associations flammes les profs de Flamme. Donc, en fait, Flamme, c'est ton public. C'est donc des enfants qui parlent français à la maison, qu'ils soient français, canadiens, euh, belges, suisses, ce que tu veux. En fait, la question, c'est la langue qu'ils qu parlent à la maison et euh, donc euh, avec un de leurs parents ou un de leurs gardiens. Euh, et donc, toute la spécificité, ça va être de faire en sorte que euh, ils maintiennent aussi l'écrit, donc en lecture et en écriture, et puis une partie culturelle aussi, mais de toute façon, dans tous les cas, quel que soit le cadre dans lequel dans tu donnes des cours flammes, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc en fait, tu tu vas devoir composer finalement avec ce que l'enfant il apprend par ailleurs et puis te reposer sur le fait qu'il parle français à la maison. Ou du moins, quand ils sont petits, ça veut dire qu'il y a un adulte qui lui parle français. Parce que petit, en fait, un enfant euh, flamme, euh, c'est souvent le cas de par exemple ici aux États-Unis il va aller dans une preschool donc une, une école maternelle où on va lui parler anglais euh, il va avoir des fois une nounou une nanny qui va lui parler espagnol et du coup il ne parle pas forcément vraiment français cet enfant mais en fait son parent à la maison ou son gardien lui parle français ce qui fait que le français il l'a quelque part dans sa tête dans, dans ses oreilles dans son cerveau il a son il, il a le son de la langue il les entend et donc en fait toute la question ça va être de, d'utiliser ce qu'il sait dans les autres langues pour que le français rev... voilà. se développe à l'oral déjà quand ils sont petits euh, et notamment ce qui va être le plus dur chez les petits, ça va être tout ce qui va être euh en... j'ai perdu mon mot, euh, langage d'évocation, donc tu sais, le langage, tu as soit le langage où tu parles en action, donc tu es en train de faire à manger et tu voilà, tu dis que tu remues ta, 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 ta pâte à crêpe, bon, ben là tu es en train de le faire, donc c'est facile, tout le monde voit que tu es en train de remuer ta pâte à crêpe. donc, pour celui qui est en face, quand bien même tu rates un mot, il comprend parce qu'il voit ce que tu es en train de faire. Voilà. Et après, tu as le langage d'évocation. Et le langage d'évocation, c'est quand la personne, elle n'est pas là, elle sait pas de quoi tu parles. Et ça, avec les petits-enfants, euh, s'il veut te raconter ta journée, sa journée à l'école, bah, tu n'étais pas à l'école, tu sais pas comment s'appelle sa maîtresse, tu sais pas ce qu'il a fait. Et donc là, il est obligé de se débrouiller. Et c'est souvent, c'est là où les parents, ils ont un premier une première difficulté en tant que parents flammes, parce qu'ils se disent mais il arrive pas à me raconter sa journée. Euh, bah ouais, parce qu'en fait sa journée il l'a vécu dans une autre langue et du coup ça en général c'est la, la, une des premières difficultés euh, voilà. et puis après tout ce qui va être grammaire conjugaison ça va être vraiment ça au niveau pédagogique c'est s'interroger sur ce qu'il sait faire dans l'autre langue euh, utiliser ce qu'il connaît déjà en français parce qu'il il le parle ou il l'entend parler euh, à la maison et puis faire en sorte que lui ça développe ses compétences euh, d'un point de vue écrit hein.
0: Oui, euh, quand tu dis euh, savoir ce qu'il connaît dans sa langue maternelle, ou en tout cas de, dans, dans son, ses autres langues pratiquées, euh, concrètement, comment tu fais ça comment tu peux, euh, Surtout si tu ne connais pas la langue, parce que tu, quand tu dis anglais, bon, j'imagine que tu es à San Francisco maintenant, ça va, mais admettons que l'enfant il, il est euh, un contexte hispanophone et que tu ne connaisses pas l'espagnol.
1: Alors là, dans ce cas-là, moi je vais prendre l'exemple de la lecture en anglais, parce que euh, quand je suis arrivée ici, donc alors déjà, je pense que l'important, c'est déjà d'observer. Observer, Observer euh, et moi, j'ai passé énormément de temps quand je suis arrivée, où j'ai dit « non, mais moi, je veux pas être prof, je sais pas faire », donc j'ai demandé à être assistante d'abord euh, dans, dans des écoles, parce que je voulais regarder. Euh, je voulais regarder comment ça se passait, et en fait, une des premières choses, par exemple, qui m'a choquée, je me suis dit « mais c'est pas possible, ils apprennent à lire de manière globale euh, ». Alors, au début, je me suis dit, bah, c'est les profs, ils sont mal formés ici. Et après, je me suis dit, non, Émilie, tu peux pas dire ça. C'est pas, pas possible que tous les profs soient mal formés. Donc, c'est qu'il doit y avoir une raison. Euh, et en fait, donc, du coup, j'ai questionné ce point-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me, qui me chiffonnait, quelque chose que je comprenais pas. Et donc, après, j'ai parlé avec une orthophoniste et c'est elle qui m'a expliqué qu'en fait, euh, c'est pas qu'ils apprenaient de manière. Quoi, si, un, ils apprennent un peu de manière globale, mais ça vient pas de leur formation en tant qu'enseignant, ça vient de la langue. Et en fait, l'anglais étant une langue vraiment opaque, eh bien, s'ils apprennent qu'en syllabique, c'est pas efficace, en fait, contrairement au français, même si le français est semi-opaque. Euh, voilà. Et donc, je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas orthophoniste et donc, c'est pas, voilà, pas mon métier, mais. Quand elle m'a expliqué ça, ça a fait sens. Et donc là, je me suis dit, bon, OK, donc il y a énormément de choses en lecture qui vont, après, qui vont apprendre d'un point de vue global en anglais. Donc, leur cerveau, il va apprendre finalement à visualiser, tu vois, des blocs de mots, comme, des blocs de lettres comme ça, l'apprendre, la, la, etc. Donc, moi, ça veut dire que en français, bah, je vais vraiment passer complètement de l'autre côté. Donc, je vais faire de l'ultra syllabique, hein, euh, voilà, pour que euh, ça compense et qu'en fait, l'enfant... En anglais, il travaille plutôt une lecture, la lecture d'une certaine façon. En français, avec moi, il va travailler d'une autre façon. Et en fait, au début, ça les perturbe un petit peu. Mais en fait, après, les deux choses, c'est-à-dire que les deux façons d'apprendre euh, la lecture, euh, ça, les, ça les aide, en fait. Et, et, et j'ai presque envie de dire, un jour, comme ça, comme par magie, euh, c'est comme si les deux méthodes euh, se... Bah, se mélangeait en fait ou je ne sais pas comment dire mais et l'enfant d'un coup il arrive à utiliser ces deux forces et tout d'un coup il se met à lire euh, en, en utilisant ces deux forces là et tu vois qu'il est capable dans certains cas de déchiffrer dans certains cas d'utiliser ce qu'il a ce qu'il sait lire en global et, euh, et vraiment et, et donc tu ce qu'il faut surtout, je pense, c'est observer. Observer tes élèves, observer les erreurs et observer les problèmes que tu as toi en tant qu'enseignant. Parce que justement, ce problème de la lecture, si je l'ai observé, c'est bien parce que j'avais des problèmes dans mes classes de CP. Tu vois, des choses que je comprenais pas et puis donc des, des choses que je voyais aussi dans les, dans les classes les plus grandes, c'est-à-dire que quand j'avais des élèves, par exemple, qui arrivaient sur un niveau euh, CM1. Euh, et ben des fois, il m'inventait complètement un mot mais qui n'avait rien à voir. Quoi. Et là, je me disais, mais comment il a pu lire Girouette Non, et par exemple, il aurait lu... Euh, euh euh, je sais pas, gigot, alors c'était écrit girouette quoi. Et là je me disais mais comment c'est possible qu'il ait lu gigot quoi et, et donc en fait c'était en observant mes élèves et en, en observant cette problématique de la lecture qu'après j'ai questionné le, le, le problème justement et que j'ai essayé de le comprendre davantage. Mais je pense que la meilleure façon d'utiliser de, de, la langue euh de scolarisation, donc l'autre langue que le français, euh, c'est vraiment d'observer ses élèves. Et tu vois, ça, j'ai envie de dire, c'est le troisième conseil que j'aurais envie de donner, c'est pareil, pendant que vous faites classe, arrêtez de vous regarder, vous, et ça, c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que moi aussi, il y a des fois, je me regarde, moi, je... Voilà. Non, et regardez vos élèves, c'est-à-dire que tu vois, on a dit, il faut que ce soit eux qui soient en activité, c'est pas toi qui parle, c'est pas toi qui fais et bien justement utilise ce temps où c'est pas toi qui fais c'est pas toi qui parle c'est pas toi qui joue c'est pas toi qui mène le jeu euh, pour les observer et pour regarder justement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ne pas oublier de regarder ce qui marche aussi, parce que ça aussi, ça nous en apprend énormément. Mais vraiment prendre ce temps où on est finalement un petit peu libéré, où on peut les regarder pour voir justement leurs difficultés. Et ensuite s'interroger et se dire que leurs difficultés, ce n'est pas forcément notre prep qui a été mauvaise, leur difficultés S'ils ont tous une difficulté, alors oui, c'est peut-être notre prep qui n'a pas marché, mais c'est peut-être aussi autre chose qui vient de la langue. Euh, et, et donc voilà, et donc vraiment essayer de regarder nos ouais, Voilà, je pense que regarder nos élèves, euh, et, et ça, on nous le dit tout le temps en formation, euh, leurs erreurs sont au moins aussi importantes que leurs réussites. Oui, c'est vrai et c'est totalement vrai, mais pour ça, il faut les regarder, les erreurs, et, et donc voilà donc prendre, euh, prendre le temps de les regarder, et puis noter ce qu'on regarde, parce qu'on va le noter une fois, on va le noter deux fois, on va le noter trois fois, et rien que le fait de le noter, nous aussi, on va l'enregistrer un petit peu plus, et donc du coup, après, on, on se dira, mais tiens, je l'ai déjà noté, ça, et au bout d'un moment, on va se dire, ah ouais, donc ça, j'ai vraiment un problème avec ça, et du coup, après, on peut questionner le problème.
0: Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Euh, J'avais pas toujours l'habitude de noter, et notamment noter les erreurs de mes élèves. Euh, et de plus en plus, je le fais. Et c'est à ce moment-là, comme tu dis, que tu te dis, ah, euh, enfant, euh, Tartampion a fait cette erreur. Et puis, euh, la semaine d'après ou le jour d'après, enfant, euh, autre a fait la même erreur. Et c'est en le notant que, déjà, moi, j'arrive à avoir d'une une première, une première vision individuelle de mes élèves parce que je les vois souvent comme un groupe euh, et j'ai du mal à voir les individualités et les difficultés individuelles. Donc, ça me permet de dégager certains trucs individuels qu'on va remédier individuellement. Mais aussi, c'est là que j'arrive à voir bah, les erreurs récurrentes qui sont un peu communes et je me dis, effectivement, ce n'est pas un problème de PrEP, c'est qu'il y a quelque chose derrière dans le fonctionnement de ces, ces élèves euh, que je n'avais pas repéré et qu'il va falloir que je... Que, dont je, je prenne en compte ces choses-là pour... Euh, pour travailler ce qui est, ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit aussi bon là c'était l'exemple de la lecture mais j'aurais en fait moi je pensais l'inverse quand tu m'as dit euh, donc en anglais ils apprennent avec une manière plutôt globale à lire, euh, donc je vais prendre ça en compte pour les aider à apprendre à lire le français. Et donc en fait, plutôt que d'utiliser ben, la compétence qu'ils ont déjà, en tout cas cette manière de, de faire euh, qui est le global, plutôt que de te dire je vais me diriger vers ça parce que c'est ce qu'ils connaissent, euh, toi tu as décidé de faire carrément l'inverse, c'est-à-dire euh, le entièrement syllabique. Bah en fait le le le, le, le truc c'est de s'interroger sur pourquoi parce que
1: voilà, c'est vrai que tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu peux soit t'appuyer sur ce qu'ils connaissent déjà. Par exemple, en anglais, il faut un S au pluriel, c'est facile. Ça, tu peux utiliser ce qu'ils savent déjà en anglais pour le transférer en français. Mais là, c'est facile parce que du coup, c'est un transfert équitable, entre guillemets. C'est-à-dire que en anglais, tu mets un S, bah, tu fais pareil en français. Alors, OK, en français, on va te donner quelques petites exceptions après. Euh, mais voilà, mais là, c'est pareil. Alors, le problème du global par rapport à la syllabique, c'est que euh, c'est pas efficace de lire en global en français donc en fait c'est aussi la question de la didactique de la langue euh, de la langue que l'enfant va parler. Quoi, toi ta langue cible et en fait quand ton, ta langue cible c'est le français, euh, apprendre de manière globale, maintenant tous les chercheurs sont d'accord, hein, euh, voilà, faut pas lire de manière globale, c'est pas efficace euh, et, et ça tient notamment aussi au fait que euh, il, quoi, les livres francophones, qu'ils soient canadiens ou qu'ils soient français ou qu'ils soient belges, euh, en fait, quand un auteur jeunesse va écrire un livre, il écrit pas un livre par rapport à un niveau. Il écrit un livre par rapport à un thème, par rapport à une mélodie de la langue, par rapport à des aspects poétiques, etc., mais pas par rapport à un niveau. Alors que euh, ici aux États-Unis, tu as tout un, un système d'édition où, en fait, pour accompagner euh, l'enfant dans la lecture, les livres vont être classés par niveau de difficulté. Et donc, dans ces livres, tu vas avoir les mots par... Euh, euh, à quel point ils sont fréquents dans la langue. Mm -hmm. et, à, et donc, c'est un espèce de mix entre fréquence d'utilisation du mot et difficulté de lecture du mot. Et donc, tu rends, donc ta rencontre avec les mots, elle est, elle n'est pas aléatoire, hein. elle est complètement mmh. cloisonnée, c'est vraiment un chemin euh, complètement euh, réfléchi. Alors que si tu choisis un album, et j'adore la littérature de jeunesse, donc euh, j'ai mis longtemps à venir hein, sur la littérature de jeunesse, hein, 20 minutes. Euh... <rire> Ça y est, y est, vas-y. <rire> voilà, non, mais après il faudra qu'on en, qu en reparte. Mais donc si tu prends un livre euh, francophone, l'auteur ne va pas l'avoir écrit par rapport aux mots qui sont dedans du moins pas par rapport à la difficulté des mots. Euh, et, et donc, du coup, l'enfant, euh, il va devoir déchiffrer des mots qu'il ne connaît pas. Et en fait, quand il apprend à lire de manière globale, et ça, je l'ai vraiment vu et j'ai mis du temps à le comprendre aussi, ça j'ai beaucoup vu des enfants de 9-10 ans où les parents me, disent, me disaient, il sait lire en français, mais du jour au lendemain, quasiment, il n'a plus aimé, il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et là, je me disais, mais c'est pas possible que... Parce que 9-10 ans, ce n'est pas encore l'adolescence, donc on n'est pas encore là-dedans. Euh, je me disais, pas possible que pendant euh, 3 années, il a compris ce qu'il lisait en français, tout se passait bien, et puis du jour au lendemain, ça ne se passe plus bien. Euh, pourquoi Et en fait... J'ai remarqué que justement, et c'est pour ça que je suis partie à l'opposé maintenant sur, avec mes enfants flammes, c'est que j'ai remarqué que ces enfants-là, justement, que je récupérais, dont les parents me disaient, il aime pas lire en français, il me dit qu'il comprend pas ce qu'il lit, et bien, quand je les ai fait lire à voix haute, je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient, en fait, c'était, parfois, complètement n'importe quoi. Parce que du coup, ils devinaient, au lieu de réellement lire, euh, ils faisaient du global sur des mots qu'ils ne connaissaient pas. Mais si tu connais pas le mot girouette, tu ne peux pas le deviner. Et justement, toute la, la spécificité de ces élèves flammes, c'est que euh, tes cours, tu es là aussi pour que ça leur apporte du vocabulaire. Parce que si tu es en France ou au Canada et que tu es scolarisé, le mot « girouette », tu l'auras entendu en sciences. Donc, tu n'as pas besoin, entre guillemets, qu'on te l'apprenne. Alors que le mot « girouette », à table, je suis désolée, quoi. du moins moi dans ma famille, euh, on va parler du lave-vaisselle, on va parler de la douche, on va parler éventuellement un peu de, du sport qui a été fait, mais on ne va pas parler de... Donc Voilà, le, le, le vocabulaire va rester assez basique. Et donc, en fait, à partir de 9-10 ans, les enfants vont avoir envie de lire des livres plus compliqués avec des, avec des, des surprises dans les livres. Tu vois, si tu es, si es dans un livre pour enfants, tu lis un conte, la princesse, elle va dans un chat... Euh, Donc, généralement, ce n'est pas, elle... <rire> voilà, pas un chapeau. Voilà, ce n'est pas un chapeau. Et après, elle va vers une mare et là, elle entend une grenouille, tu vois, et, et il peut les deviner. Alors que quand tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus deviner les mots et c'est souvent à ce moment-là exactement que les enfants disent, bah, non mais je n'ai pas envie de lire en français parce que je ne comprends pas et en fait, ils ne comprennent pas parce que du coup ça donne n'importe quoi et, et ils perdent le sens du livre parce qu'ils essayent de deviner mais ils n'auront pas deviné forcément bah, le bon mot et en plus ça et, et même pour le prof ça perd tout intérêt parce que là où il aurait s'il déchiffre le mot girouette avec le contexte, il apprend ce que c'est qu'une girouette et du coup, il gagne un nouveau mot dans son stock lexical. Alors que s'il devine et qu'il fait gigot, bah du coup, il gagne rien du tout. Donc, il ne comprend il pas son texte et voilà. Et c'est pour ça que le déchiffrage, c'est hyper important pour ces élèves-là parce que. Euh, voilà, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir euh, dé découvrir de nouveaux mots et avoir ce, ce, cet intérêt pour la lecture. Mais c'est vrai que du coup, ça nécessite d'avoir une connaissance par rapport à la langue de scolarisation dans le pays euh, et, et par rapport au, au, aux méthodes, en fait, euh, aux méthodes utilisées. Alors qu'en espagnol, par exemple tu n'auras pas les, du tout les mêmes difficultés parce que l'espagnol le, le, étant une langue une langue transparente ils vont apprendre de manière syllabique donc du coup là les deux langues vont s'aider et là c'est pratique et, et donc voilà donc c'est vrai que tu vas devoir choisir entre est-ce que tu t'appuies sur la langue en disant c'est la même chose ou alors est-ce que tu t'appuies sur la langue en disant c'est différent mais du coup euh, voilà après tu peux aussi t'appuyer sur la différence pour faire apparaître la connaissance euh, tu vois je te prenais l'exemple du S sur le pluriel des noms, euh, eh bien, en fait, tu peux, si tu, tu peux faire la même chose euh, pour montrer la différence avec l'adjectif qui s'accorde. C'est-à-dire qu'à un certain âge, ils vont avoir vu que, bah oui, tiens, en anglais, on accorde le nom, on lui met un S, en français, c'est pareil, on lui met un S, et puis des fois, on a des exceptions. Et après, tu vas leur parler de l'adjectif. Bah, plutôt que de leur donner ta règle de l'adjectif, tu vas, entre guillemets, leur faire vivre la règle de l'adjectif. Et là, justement, si tu veux faire des parallèles avec la langue, euh, tu vois, un, euh, euh, une belle robe, un beau pantalon, euh, ça va être le même adjectif en anglais. Et là, ils vont voir que par contre, en français, ça, ça, ça se modifie. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, si tu peux, c'est de pouvoir faire des parallèles avec la langue en leur disant « bah là, c'est la même chose » ou « là, c'est différent
0: ». Oui. Mais euh... c'est vrai que pour ça,
1: il faut connaître un petit peu la langue... Euh...
0: Quand, bah, généralement, enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais généralement les profs de flamme vivent dans le pays euh, de scolarisation de leurs élèves, et donc, on à moins qu'ils débarquent, euh, ont quand même des notions. C'est On n'est pas dans des classes où il va y avoir une hétérogénéité de de profil euh, d'enfants euh, en termes de maîtrise de langue, quoi.
1: Tout à fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu… Et, et même, tu vois, ici à San Francisco, tu as beaucoup d'écoles en immersion, donc des fois, nos élèves, quoi ils ont tous l'anglais en général en commun, et en plus, ils vont aller dans des fois dans, dans des écoles euh, hispanophones, des fois, ils vont aller dans, dans des écoles euh, où ils vont parler mandarin, euh mais en fait, de toute façon, plus ils vont avoir de langues, plus eux, ça va être une richesse pour eux. Et donc, même si toi ça t'aide pas, eux, ils vont réussir à faire des, des parallèles. Euh voilà, et, et ce qui est important, c'est eux. Hein. Mais oui, ce n'est pas comme quand tu es dans, en UP2A. Donc, les classes UP2A, c'est les classes en France qui accueillent des enfants euh, nouvellement arrivés euh, et qui ne parlent pas français. Et là, c'est plus difficile pour le prof parce que là, ils, vont, là, ils ont affaire à un public hein, où la langue, leur langue maternelle, donc le français est la langue de scolarisation, et la langue maternelle de l'élève, ça peut être… Euh, bah, toutes Les langues du, du, du monde, quoi donc, euh, et là c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour le prof parce que là il les connaît pas les langues, euh, mais là du coup ça peut être intéressant après de, de demander aux élèves si eux ils ont des choses à dire par rapport à ça et d'écouter euh, ce qu'ils vont pouvoir nous dire en fait par rapport à voilà ouais, par rapport à ces questions de conjugaison, de grammaire, de euh, voilà de déterminants qui changent, qui changent pas, de euh, voilà tout
0: ça quoi. On peut, enfin, je me dis, l'essentiel c'est peut-être de d'aider les enfants à, à faire les ponts eux-mêmes, que quand on nous on maîtrise la langue, ben la langue, leur langue maternelle, on peut euh, leur montrer les ponts, mais.. Euh, S'ils ont plusieurs langues euh, qu'ils maîtrisent, ou alors si on est dans un contexte ben, UPE2A où là, il euh, y, y a 15 langues dans la classe et on ne les maîtrise pas du tout, l'idée, ça peut être juste cette démarche un petit peu métacognitive de euh, réfléchir ensemble. Moi, je ne connais pas ta langue, mais est-ce que ça réfléchis, est-ce que ça fonctionne comme ça Est-ce que c'est complètement différent et, et je pense que le fait de les entraîner à faire ça, ça va leur donner des outils mmh. que nous, certes, on ne maîtrise pas, vraiment la véracité, mais en tout cas, euh, de les aider à faire ces ponts eux-mêmes, euh, ça va être une, une aide certaine
1: complètement, et ça rejoint ce qu'on disait au tout début avec l'activité de l'élève, où c'est toujours mieux si c'est eux qui font plutôt que nous, et donc là, nous, on va être là pour les aider justement à éventuellement faire ces ponts. Par contre, je pense que juste un petit, un petit bémol, c'est, je, je pense que ces ponts, il est important de les faire quand il y a problème. Tu vois, quand c'est vraiment quelque chose de compliqué, faut pas passer notre temps à faire des ponts entre les langues. Des fois, si ça marche, s'il n'y a pas besoin de ponts, il n'y a pas besoin de ponts, bah on avance. quoi. Euh, je pense qu'en revanche, là où c'est important de faire des ponts, c'est quand, euh, bah, quand c'est problématique tu vois, euh, quand il y a vraiment quelque chose qui est vraiment différent ou quand on voit que nos élèves, ils n'y arrivent pas, quoi. Là, à ce moment-là, essayer de faire des ponts pour que, justement, peut-être que le pont va permettre de construire des compétences qu'on n'a pas réussi à construire autrement et ça peut donner, justement, des clés à l'enseignant de pourquoi ça n'avait pas marché jusque-là, en fait.
0: Ouais. Euh, tu nous as bien expliqué, et puis on en avait discuté aussi quand on avait... Euh, on s'était préparé aussi à, cette, euh, à cet épisode de podcast, euh, que... Bon, l'enseignement du flamme, mais finalement, j'ai envie de dire, le, le FLE, c'est la même chose. Euh, c'est aussi sujet à prendre en compte bah, les spécificités de notre, de notre public et que être prof d'élèves flammes aux États-Unis, c'est pas la même chose que d'être prof d'élèves flammes en Autriche. Euh, ceci dit, euh, dans ma tête, et tu vas me dire si je me trompe, il y a quand même des spécificités et encore une fois dans ma tête, parce que c'est un public auquel je n'ai jamais enseigné, euh, des spécificités qui euh, vont revenir. Pour moi, ça va être euh, besoin d'enrichir le lexique, donc ce dont on parlait tout à l'heure, ils vont avoir un lexique... Euh, euh usuel, courant de la vie familière, de la vie euh, à la maison, de euh, pas forcément de, de choses plus riches, et puis ça va être tout ce qui tourne autour de la lecture et de l'écriture, et avec un, un, un double enjeu selon moi aussi ici, et tu vas encore me dire si je me trompe, c'est que euh, et on en a un peu parlé, c'est que si l'enfant va maîtrise la lecture, eh ben il va pouvoir se reposer sur euh, autre chose que juste son, le contact avec ses parents pour enrichir le français.
1: Mmh. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le, en fait, selon moi, mais après ce n'est que mon avis, mais selon moi, effectivement, la lecture, c'est vraiment ce qui va lui permettre après de pouvoir continuer à développer son français et de le développer par rapport à ce que lui il aime et par rapport à des thèmes dont il ne, dont il va pas parler à la maison ni avec ses amis. Euh, donc il y a cet aspect-là. Euh, et et j'ai envie de dire, il y a aussi. Le, le développement du, du lexique, évidemment, pour ces élèves flammes, l'écrit... Euh, bah parce qu'en en fait ils écrivent pas en français et, et même s'ils écrivent même plus grand quand ils sont ados s'ils ont un téléphone ils vont écrire des textes à quoi, des, des messages à leurs parents euh, mais dans, déjà un ils ne seront pas forcément français vu que ce sera avec leurs parents et qu'ils auront un petit peu envie de les embêter donc ils vont l'écrire dans l'autre langue euh, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect donc le, le développement du vocabulaire l'écrit euh, être capable d'écrire et puis euh, l'aspect culturel en fait le, le rapport avec la, la culture. Et, et la culture, et la culture, c'est pas forcément les peintres, les musiciens. Voilà, la, la culture, des fois, c'est des choses toutes bêtes. Euh, et, et je pense à, j'ai découvert là en fin d'année, on m'a contacté euh, Gaëlle avec euh, elle. Tra... Elle fait C'est quoi la France? Et donc, elle m'a dit, tiens, est-ce que tu veux pas essayer avec tes élèves tout ça? Alors, je dis, oh, bah oui, oui, si, si, vas-y. J'aime bien tester des trucs avec mes élèves, donc euh, voilà. Et donc, en fait, c'est des petits vidéo euh, qui dure je dirais de 3 à 4 minutes euh, sur des sujets entre guillemets de culture française euh, et, euh, et, et en fait j'ai testé avec mes élèves et ce qui était génial c'est que donc j'ai vraiment que des élèves qui parlent français à la maison, donc ils sont vraiment français de France flamme, euh, ou du Québec ou de Belgique ou de Suisse euh, mais ils, ils ont vraiment une au niveau oral ils sont, tu vois, ils parlent bien français euh, et, et ils baignent dans un bain de français à la maison aussi, quoi. » Et, et en fait, ce qui était rigolo avec ces petites vidéos-là, c'est que ça a fait émerger des discussions sur des points culturels. Euh, par exemple, la moutarde, euh, parce qu'il y a certaines vidéos qui sont sur des expressions. Par exemple, là, j'ai la moutarde qui me mentonnait. Euh, donc c'était rigolo, tu vois, déjà d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Parce qu'en fait, même eux qui parlent très bien français, bah, ils n'ont pas ces expressions-là. Donc même eux, c'était rigolo de, de voilà. Et puis après, on a eu une discussion sur la moutarde où il y en a qui Ah oui, la moutarde, elle s'appelait toujours la moutarde. De de la moutarde de je dis ah bah il la moutarde de dijon et alors là ils me disent mais c'est quoi dijon alors du coup et tu vois et après de fil en ligue ah, bah c'est une ville mais pourquoi ça s'appelle comme ça et là je leur dis ah, bah, je sais pas je leur dis, parce que pour moi dijon dijon c'est plutôt le vin quoi c'est plutôt les vignes c'est pas la moutarde et, et en fait ce qui est rigolo c'est qu'après tu vois sur alors tu pars d'un sujet qui n'a rien à voir tu vois avoir la moutarde qui te tu tu te dis pas que c'est culturel, tu vois, mais en fait après tu arrives à parler de qu'est-ce que c'est que la moutarde, qu'est-ce que c'est que Dijon, qu'est-ce qu'il y a à Dijon, et puis il y a un autre qui nous a dit ah non non mais moi une fois j'ai goûté une moutarde, elle était pleine de petites billes, ah oui ça c'est de la moutarde à l'ancienne quoi, et, et en fait chaque petite vidéo sur lesquelles on a pu travailler comme ça, euh, ça nous prenait pas longtemps, et tu vois je pas sur la compréhension orale quand je travaillais avec ces vidéos-là, c'était vraiment sur, ces vidéos-là vont nous amener des points de culture euh, et, et... Et justement, de culture comme ça, euh, tu vois, la tarte tatin, quoi. La tarte tatin, quand tu penses culture française, tu ne penses pas à ça, tu vois. Tu vas penser au Louvre, tu vas penser à aller à la Tour Eiffel, éventuellement les macarons, tu vois, les crêpes, mais pas la tarte tatin. Or, si tu vas au resto en France, tu as quasiment toujours une tarte tatin, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ces petites vidéos-là, avec ces... ces... Ouais, avec ces, ces, ces petites choses culturelles, tu vois, ces petits détails culturels, euh, ça je trouve que c'est aussi hyper important pour nos élèves, parce que c'est ça aussi qui vont faire que quand ils vont dans leur pays euh, francophone d'origine, donc la Belgique, le Canada, la Suisse, euh, voilà, euh, et bien en fait, ils peuvent être perdus pour des détails, des, des tout petits détails comme ça, tu vois. Et, et je trouve ça chouette d'avoir ces discussions là avec eux, parce que pareil, tu vois, le Mont Saint-Michel, ah, c'est une île, mais des fois c'est pas une île. Et puis oui, je l'ai vu, mais je sais pas trop, tu vois. Et donc tout le monde, quoi. et donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tous, ils vont avoir en fait un petit un petit bout, tu vois, ils ont un petit bout du puzzle, ils ont une image très très vague du puzzle, et du coup toi t'arrives et t'es là pour les aider à remettre le puzzle un peu plus, euh, un peu plus en place. Et, et voilà, donc je dirais que c'est vraiment les trois choses, c'est le lexique, euh, tout ce qui est autour de l'écrit, donc lecture et écriture, et puis les aspects culturels comme ça avec ces petites choses dont tu vas discuter, euh, ces petites choses rigolotes quoi, qui sont euh, qui sont différentes. Ou la cantine. Voilà, la cantine bah, culturellement oui, c'est un point de culture différent entre euh, la France et, euh, et les États-Unis par exemple.
0: Ça doit être euh, ça doit être très drôle parce que c'est pas les mêmes enfin euh, ou peut-être d'ailleurs, c'est pas les mêmes questionnements euh, culturels euh, qu'on peut avoir avec des adultes qui ont aussi cette démarche un petit peu de s'intéresser à une langue et à sa culture. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir bah, des vidéos sur euh, un petit peu toute la francophonie. Finalement, c'est quoi euh, la Belgique euh, C'est quoi le Sénégal C'est quoi le Canada Enfin, euh, le Québec et tout ça. Ce serait rigolo.
1: Carrément, parce que tu vois, ce que dans ce qui est rigolo justement dans mes classes, c'est que euh, donc les, les vidéos s'appellent C'est quoi la France Donc bah du coup c'est c'est quoi la France. Mais dans mes classes, j'ai des élèves francophones un peu partout, et donc ils savent tous que du coup bah il y a des fois on n'a pas les mêmes mots, que euh, voilà. Et, euh, et du coup, c'est rigolo parce que euh, eux, ils arrivent, du coup, quoi, les, les enfants qui, qui viennent d'un autre pays francophone, bah, du coup, ils arrivent aussi avec leur culture à eux. Euh, et donc, par exemple, je, tu vois, toujours sur les expressions, euh, je sais plus qu'un élève m'avait donné une expression sur la météo. Et, euh, et donc, un autre élève belge me dit Mais ça veut dire quoi Et je lui dis, euh, et je dis bah, ça, ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Il dit Ah, il drache Je dis ah, Quoi <rire> bah il drache. Oui, peut-être effectivement. Mais euh, mais c'est bien parce que toutes ces discussions là ça ça permet de voir à tout le monde que le français c'est pas seulement un seul français, c'est un français multiple hein, qu'on a tous des accents différents, qu'on a tous des expressions différentes et que même euh, tu vois japper, euh, je savais pas que ça se disait pas que c'était à... Qu'il y avait des gens en France qui ne savaient pas ce que japper ça veut dire et que c'est aboyer, mais qu'en fait, jappé c'est assez lyonnais comme expression, euh, alors que tu as des endroits de France où il japper, bah non, ça veut, ça veut rien dire, quoi. Et, et c'est chouette de, quand tu as des publics comme ça, euh, de francophones, d'un peu partout dans le monde parce que chacun arrive avec sa francophonie et, et c'est vraiment intéressant et puis ça donne une humilité à chacun de se dire bah oui je parle français mais je parle mon français et c'est pas le français de tout le monde et euh, et, et c'est bien justement de leur euh, de leur ouvrir les oreilles aussi pour se dire que bah, si quelqu'un ne parle pas le même français qu'eux, c'est à eux de faire l'effort pour comprendre cet autre français qui n'est pas leur. Et oui, ils ne parleront pas, ce, je pense à ça avec le Canada, tu vois euh, parce que maintenant, je, je comprends très bien quand j'ai des amis canadiens qui parlent, mais je peux pas utiliser les mêmes. Tu vois, par exemple, euh, ah bah tiens, c'est sa blonde. Ça veut dire c'est sa petite copine. Bon bah je peux pas dire c'est sa blonde. Moi non, ça. Tu vois, je le comprends, mais je je peux pas le dire. Et et, et c'est bien que les enfants, je trouve, ils, ils aient cette. Euh ce rapport à la langue en se disant bah, c'est un français que je parle, c'est pas le français de tout le monde. Et parce qu'il y a ça avec plein de langues, il y a ça avec l'anglais entre la, Londres et, euh, mm -hmm. et les États-Unis par exemple, tu as, as ça en espagnol aussi, tu as ça en portugais, donc tu as ça dans plein plein de langues d'avoir euh, le, le français que tu parles ou l'anglais que tu parles à tel ou tel, tel point du monde.
0: Quand on a fait euh, notre petite réunion de préparation, on a parlé préparation de cours et tu m'as dit que euh, tu étais euh, hyper calée sur, ton, sur ta préparation et que ça, justement, ça te permettait d'être plus euh, peut-être euh, plus détendu, en tout cas plus en retrait peut-être dans tes cours. En tout cas, je sens que c'est un sujet que, dans lequel tu aurais des choses à m'apprendre. Alors comment tu prépares tes cours, Emile
1: alors, déjà, la spécificité, c'est qu'en fait, je pense que, y a, pour être totalement honnête quand même, il y a eu un moment dans ma carrière où j'ai moins préparé. Le moment où j'ai dû me remettre à préparer comme une folle, presque, hein, j'ai envie de dire, c'est le moment où, justement, j'ai créé cette école flamme en ligne. Parce que, du coup, en ligne, euh, tes élèves... Ils sont chez eux, la seule façon dont tu peux les capter, c'est par leur activité. Donc en fait, quand tu es en ligne, ils doivent tout le temps avoir quelque chose à faire, sinon ils vont partir. Et puis quand je dis ils vont partir, c'est ils vont vraiment partir. Et là tu peux pas, tu vois, ils vont, et, et là tu peux pas le récupérer, tu vois, parce que tu peux pas aller le chercher. Non, il, il part, il part. Hein. Donc voilà. Donc tu dois vraiment. Euh, et donc en fait c'est quand j'ai créé cette école en ligne en fait que je me suis remise à préparer énormément. Euh, et ça m'a fait rire parce que du coup je me suis remise à préparer énormément comme on m'a appris euh, quand moi-même j'ai été formée. Donc et mais c'est le moment où j'ai vraiment compris tout ce qu'on m'avait dit. Euh, par exemple, quand j'ai été formée, on a commencé par me faire lire les programmes de l'éducation nationale. Et là, je m'étais dit, mais pourquoi passer des heures à lire les programmes quoi Je vais avoir une classe de CE1 ou une classe de CM2. Pourquoi avoir cette, cette connaissance de tous les niveaux et En fait, quand j'ai créé mon école, bah, j'ai compris l'importance des programmes parce que du coup, c'est moi qui ai dû créer mon propre programme de la grande section jusqu'à la fin du collège. Donc déjà là, j'ai compris pourquoi j'avais besoin d'avoir cette vision globale parce que du coup, je sais ce qu'ils vont faire telle ou telle année. Et donc, je sais... Par exemple, je sais que le présent de l'indicatif, je vais le commencer au CE1, mais je vais le refaire en CE2, je vais le refaire en CM1, je vais le refaire en CM2. Et vu que je connais très bien mon propre programme, du coup, je sais ce qu'ils ont absolument besoin de savoir en CE1, parce que en CE2, je reviendrai quasiment pas dessus, mais je sais aussi les trucs que je fais déjà en CE1, mais je reviendrai dessus en CE2. Donc, s'ils l'ont pas, c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc, déjà, j'ai compris l'importance de connaître en fait, de savoir ce qu'ils vont faire après, parce que ça t'enlève une pression de dingue, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a l'année d'après, et puis il y a encore l'année d'après, et puis il y a encore l'année d'après, et, et donc du coup ils ne jouent pas leur vie sur ton année à toi, tu vois, déjà, voilà, première chose. Euh, et puis ensuite, bah voilà, c'est réfléchir année par année en passant de la grande image, tu vois, de vraiment... Où est-ce que je dois les amener à la fin de l'année Et puis ensuite, bah, comment je vais avoir Quelles séquence je vais avoir Et ensuite, quelle séance Et, euh, et c'est vrai que pendant l'été, bah, j'essaye déjà de réfléchir à la grande, bah, à la grande image, quoi, tu vois, et à, et à découper, euh, voilà, à faire ma progression et ma programmation sur l'année. Euh, voilà. Et puis surtout, ce que je fais en fait, c'est que c'est tout bête, mais en fait, je tape tout à l'ordinateur. Et vu que tout est à l'ordinateur, eh bien je ne garde pas exactement la même chose d'une année sur l'autre, mais j'ai déjà une base. Donc, en fait, je ne pars pas de zéro. Donc, quand tu le fais, quand tu commences, et c'est pour ça que je commence l'été quand je développe un, un nouveau programme, euh, eh ben, j'essaye d'écrire le plus de choses et ensuite, je complète, je complète, je complète, je complète. Et du coup, tu ne pars pas de zéro et tu peux imprimer ce que tu as fait cette année-là, tu peux faire du copier-coller d'une année sur l'autre. Hein. Et, et comme ça, avec le numérique, euh, bah, tes cours, tu les as et tu peux, tu peux en tu peux en permanence les améliorer sans avoir à tout réinventer à chaque fois, en fait.
0: ouais, ouais ça, se, ça se complète d'une année à l'autre, ça s'enrichit, des fois on change un peu. Mais du coup, euh, euh, j'ai deux questions pour toi par rapport à ça. Euh, la première question, c'est donc, tu as inventé ta programmation, donc euh, ta, ta progression. Euh, est-ce que c'est parce que... Euh, bon, il n'y a pas de programme officiel de l'éducation nationale de, de flamme, ça c'est certain, mais est-ce qu'il n'y a pas de... Euh, de de ressources qu'on peut trouver en ligne avec comme ça des, des choses qui seraient déjà un peu clés en main. Et ma deuxième question, parce que moi, j'aime beaucoup créer des progressions et faire mes propres progressions, euh, c'est est-ce que tu fonctionnes En fait, par quoi tu commences euh, Est-ce que tu commences par une progression euh, un petit peu euh, syntaxique C'est-à-dire euh, du plus simple au plus compliqué, normal, hein, petit à petit, euh, euh, on, on avance vers des notions un petit peu plus compliquées. Et par-dessus, tu calques des thèmes, des thématiques ou est-ce que tu fais l'inverse Deux questions alors, en une.
1: Ouais, deux questions en une. Du coup, ça y est, je suis fatiguée. <rire> J'ai <jamais> <rire> la première. Est-ce qu'on trouve euh, des ressources euh, en ligne euh, Alors, euh, les ressources, oui. Donc, en fait... Le programme flamme. donc en fait, effectivement, il n'y a pas de programme flamme officiel qui existe et est valable pour tout le monde parce qu'en plus, ça va dépendre de l'attente des parents que tu as en face de toi euh, et de l'exposition à la langue de tes élèves. Donc, c'est vrai que même aux États-Unis, tu vois, tu parlais de la Fédération FLAM USA, même aux États-Unis, les différentes associations flammes, elles n'ont pas toutes le même programme et elles ne font pas toutes la même chose. Donc, moi, c'est vrai que dans ma, mon école flamme et c'est le choix que j'ai fait et donc les parents, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, hein. euh, j'ai fait le choix d'avoir un programme qui est calqué sur celui de l'éducation nationale française donc quand mes élèves ils font la classe de CE2 ils peuvent rentrer en CM1 euh, à la fin de l'année euh, donc j'ai calé mes, mes programmes là-dessus. Euh, les programmes ensuite j'ai enlevé ce qu'ils faisaient déjà à l'école américaine, tu vois tu me demandais ce que j'avais besoin de savoir par rapport à l'école ben voilà. euh, et donc par exemple à l'école américaine ils font très très bien tout ce qui est production d'écrites et par exemple de textes longs euh, inventer une histoire, écrire un texte argumentatif, ils le font très bien, donc c'est pas la peine que je repasse des heures, moi, à le, à le faire dans mes classes. Donc j'ai d'abord fait mon programme comme ça, donc j'ai fait un espèce de programme synthétisé euh, de chaque année qui pouvait tenir en, en deux heures. Euh, et ensuite, alors non, il n'y a pas de ressources, il euh, n'y a pas de ressources clés en main que tu peux trouver, quoi. Moi, j'en ai pas trouvé qui me satisfasse. Euh, donc du coup, j'ai j'ai pioché dans des ressources euh, qui sont faites pour des écoles en France ou au Canada, pour des enfants scolarisés, euh, voilà, mais des, à chaque fois, ce sont des ressources soit qui sont basées sur l'activité de l'élève, donc par exemple il y a une des ressources, c'est réussir son entrée en grammaire pour les CE1, et en fait, cette méthode-là, elle est vraiment sur, tu as des petites étiquettes, tu bouges les étiquettes, tu, tu vois, c'est vraiment, tu, tu mimes les verbes, tu, voilà, donc c'est les elle passe vraiment par l'action. Euh, donc cette méthode-là, par exemple, je l'ai choisie pour les CE1 parce qu'elle elle passe vraiment par l'action et donc elle est vraiment bien pour euh, mes élèves flammes et du coup pour qu'ils soient dans l'activité. J'ai choisi d'autres méthodes, euh, selon les années aussi, des méthodes qui vont plus s'appuyer sur l'oral. Euh, par exemple, il y a une méthode euh, de euh, la méthode PICO, enfin, euh, c'est faire, euh, oh, je ne sais plus son nom, mais en fait, elle, elle, elle s'appuie sur des transpositions de textes. Et ça, typiquement, tu vois, entre le fleu et le flamme, c'est quelque chose qui est le, finalement une des choses les plus différentes, parce que ça, toi, tu peux pas le faire en fleu, alors que moi, je m'appuie là-dessus en flamme. C'est-à-dire tu prends un texte, par exemple, qui est euh, « Paul mange une glace avec ses grands-parents ». Voilà. Et en fait, alors tu, tu imagines la suite du texte. Hein. Et en fait, ce texte-là, tu vas le modifier. Par exemple, bah tiens, si c'était hier, ah bah, Paul mangeait une glace, Paul a mangé une glace. Et en fait, avec des enfants flammes, vu qu'ils entendent parler français à la maison ou ils parlent français à la maison, ils vont être capables de faire cette transposition-là mmh. sans que tu aies quoi que ce soit toi à leur apprendre. Tu vois, ça va leur venir assez naturellement. Euh, et donc du coup, tu vois, j'ai choisi cette méthode PICO parce que justement, je vais m'appuyer sur ces choses qu'ils maîtrisent déjà à l'oral pour leur montrer, ah bah tiens, toi, tu as, euh, as dit Paul mangeait, toi tu as dit Paul à manger. Euh, et puis, tu vois, comme ça, je vais pouvoir construire des compétences avec les élèves euh, en s'appuyant sur l'oral de cette méthode-là. Euh, et en fait, je pense que l'important, c'est de prendre des méthodes euh, qui vont, euh, pour les enseignants qui débutent, de prendre des méthodes qui sont. Euh, vraiment expliquer, c'est-à-dire des méthodes où tu as vraiment une espèce de partie didactique à l'intérieur de la méthode qui t'explique pourquoi elle est faite de telle ou telle manière et qui te, tu vois, qui te redonne les explications de pourquoi l'auteur a fait ce choix-là et pas un autre euh, bah, et, et du coup bah, je, te, je te dirais parce que là tu parlais de, de Agathe Formation et en fait mon projet un peu là de fin d'année, c'est d'écrire justement un article de blog qui propose en fait une, une espèce de compilation comme ça euh, des... des des supports qui peuvent être vraiment utiles pour le flamme parce qu'il n'y a pas de méthode flamme Donc, en fait, tu es obligé de faire soit avec du FLE, soit avec du français, euh, langue de scolarisation. Mais c'est pas un problème, parce qu'en fait, après, euh, voilà de toute façon, quand tu es enseignant, tu fais ta sauce. quoi J'ai rarement vu un enseignant me disant, bah tiens, je prends cette méthode-là et puis je la suis du début à la fin. Non. Être enseignant, c'est faire justement euh, sa, sa soupe, euh, sa popote avec tout ce que tu peux trouver, et puis c'est un petit peu... Euh, fait, c'est comme si on était des sorcières avec notre grande marmite. On met plein de choses dans notre marmite et puis on en fait. Ça fait une recette à la fin. Bah, c'est un peu, c'est un peu la même chose. Quoi.
0: Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que pour des profs qui débutent, des fois, il y a quand même besoin d'avoir une, une, une guidance, quoi, un petit peu. Bah.
1: C'est pour ça justement que je veux écrire cet article euh, de blog pour justement donner ces conseils vers ces méthodes qui sont à la fois, qui ont fait entre guillemets leur preuve pour des publics flammes et qui ont fait leur preuve aussi euh, avec des élèves débutants, euh, avec des élèves débutants et qui du coup... Euh, guide suffisamment euh, l'enseignant. Tu vois, je pense par exemple à euh, euh, Access Edition. Ils ont des, ils ont des, des méthodes, quoi, ils ont des outils qui sont bien expliqués avec une, une la, la démarche est bien expliquée au prof. Il y a pareil avec. Euh, Bon, je sais plus, mais bon, je te dirai. Quand j'aurai fait l'article de blog, je te dirai. Et, Surtout, euh, voilà.
0: tu vois tu me diras et je les mettrai en note ici de l'épisode et sur l'article de blog qui qui le qui l'accompagnera parce que ça va forcément inter intéresser beaucoup de monde. Euh, mais on va avancer parce que je vois que ça fait déjà presque une heure qu'on discute. <rire> je m'en doutais, hein, je m'en doutais, je savais. Euh, donc, on, on, on va... Euh, voilà Pour le flamme, on va en rester là et je mettrai vraiment un lien vers bah, si tu crées, crées cet article, euh, ce serait une super ressource, je pense, vraiment pour les profs qui qui, qui débute dans, dans cet enseignement-là, sur lequel on n'a pas beaucoup de littérature en ligne. Euh, J'aimerais que tu me donnes maintenant des, des, trucs un petit peu, euh, des activités un petit peu concrètes qu'on qu peut faire en classe. Euh, alors, je sais que dans le flamme, ce n'est pas forcément euh, l'oral qui est euh, central, mais est-ce qu'il y a une activité orale que toi, tu fais avec ton public, qui fonctionne bien
1: Alors, du coup, je vais faire euh, activité orale... Et... Alors. Activité orale, j'en ai déjà parlé un petit peu avec C'est quoi la France où Justement, euh, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que quand, quand justement tu es avec un public flamme, tu ne travailles pas trop l'oral et tu ne travailles pas trop non plus avec des supports oraux. C'est-à-dire que la compréhension orale, tu n'en fais pas trop. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir comme ça euh, des petites vidéos qui font ensuite parler nos élèves. Parce que nous, on ne va pas forcément travailler vraiment sur la compréhension de la vidéo en elle-même, mais c'est les discussions que ça va, en, que ça va euh, amener après. Donc ça, au niveau de l'oral, c'est voilà, avoir un support audio qui va t'amener à, à avoir des discussions sur des sujets variés après, donc ça c'est la première chose, euh, et puis l'autre chose, et eh bien si en fait figure-toi que chacun de mes cours euh, je commence par un petit rituel qui est euh, qui veut nous partager quelque chose, euh, et en fait c'est juste pour que euh, bah, tu connais bien le public enfant, s'ils ont quelque chose dans la tête, ça sert à rien de passer outre euh, s'il a perdu une dent, tant qu'il t'aura pas dit qu'il a perdu une dent, ça ne marchera pas, donc euh,
0: voilà. Exactement. Donc,
1: voilà. Donc, plutôt que de lutter contre « j'ai perdu une dent, j'ai un nouveau chien, euh, j'ai eu une mauvaise journée à l'école », plutôt que de lutter contre ça et de leur vouloir euh, passer au-dessus et le masquer, eh bien, chaque début de cours, euh, je commence par demander à tous mes élèves s'ils veulent nous raconter quelque chose ou nous partager quelque chose. Et en fait, justement, tu vois, au tout début, je parlais du langage des vocations. Bah, c'est complètement ça. C'est-à-dire que là, du coup, ils vont nous parler d'absolument n'importe quoi. On n'a aucune idée de ce dont ils vont nous parler. Mais il va falloir qu'ils s'expliquent suffisamment bien pour que moi, je comprenne, mais que leurs petits copains comprennent aussi. Euh, et finalement, ça, pour développer le langage oral, c'est super parce que bah, celui qui explique, bah, forcément, il est obligé de se dépatouiller. Euh, les autres, ils sont obligés d'essayer de comprendre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, euh, tous, ils essayent finalement de, de participer. Et en fait, vu que c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, euh, bah, ils ne ils, ils vont pas tous partager quelque chose. Mais tu, justement, quand je prends des notes pendant les cours pour savoir qui a partagé ou pas partagé, bah, la fois d'après, j'essaye de faire que ce soit un autre élève qui partage. Et ça, pour l'oral, c'est super. Et ça. puis, ça, a en plus, le mérite de, voilà, de donner un petit peu le, la météo en fait de chaque élève et de savoir comment ils vont et euh, et puis ça crée aussi tu vois justement sur l'enseignement en ligne euh, c'est une super façon aussi finalement de créer des liens entre eux euh, parce que du coup ils vont partager bah, ils ont été à un anniversaire ils ont perdu une dent mmh. ils ont un petit frère ils ont euh, euh, et ces moments de partage bah, justement ça crée une vraie communauté au niveau des élèves même s'ils sont en ligne et même s'ils se voient que deux fois par an euh, quand je fais des goûters quoi.
0: Euh, justement, toi qui es en ligne, euh, la gestion du groupe, même si c'est des petits groupes en ligne, pas, euh, pas, ça ne fonctionne pas de la même façon qu'en présentiel, clairement. Est-ce que tu as un truc, toi, pour, euh, pour gérer un petit peu les, les moments euh, bah, d'agitation ou euh, au contraire de, de lâcher prise des élèves
1: eh bien, je vais me répéter, hein, tu vas dire, mais t'as qu'une chose à te dire, mais non, mais c'est l'activité de l'élève. Mmh. Et, et c'est là où le en ligne, justement... Quand moi, j'ai trouvé que l'enseignement en ligne, ça, c'est comme si tu une loupe sur ton propre enseignement. C'est-à-dire que du coup s'il y a quelque chose qui fonctionne pas un peu en présentiel et ben en ligne c'est une catastrophe c'est-à-dire que du coup en ligne c'est comme si tu avais une loupe sur ton problème et du coup ton problème devient un énorme problème et en fait bah ben, la façon dont moi je gère la classe en fait en ligne c'est par l'activité de l'élève c'est-à-dire qui sont constamment en activité. Euh, et c'est pour ça, justement, que la taille du groupe varie, parce qu'en fait, quand tu as quatre élèves de grande section, tu peux les mettre en activité à quatre, ce que tu pourrais pas faire à douze. Tu vois, si s'ils sont les douze à aller faire une chasse au trésor dans la maison, là, tu es sûr que tu les perds. Alors que à quatre, euh, tu vois, tu vas faire une chasse au trésor euh, du son euh, « te », et bah, du coup, tu vois, tu vas leur demander au, à tous d'aller chercher un objet dans lequel, dans le, avec lequel ils entendent le son de te, bah, Chacun part, chacun arrive, le montre, et ça va vite. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est activité de l'élève, et qu'en fait, tu es toujours un moyen de savoir s'ils sont toujours avec toi. Donc, euh, tu vois, chasse au trésor, bah, tu vois bien si tu as ramené, si tu as ramené euh, un, un sac. Bon, il n'a pas compris que c'était le son « hein, manifestement, mais tu n'as pas besoin de le tester finalement autrement, tu vois. Mm -hmm. euh, si tu étais sur les couleurs, bah, si tu n'as pas ramené quelque chose de bleu et qu'il t'a ramené du rouge, tu vois tout de suite que tu vois, t'as pas besoin de plus de, de, de recherche que ça. Donc, c'est vraiment toujours l'activité de l'élève et réfléchir à comment toi, tu vas observer, avoir en, fait, en permanence cette question de l'évaluation finalement, de comment toi, tu sais, si ton objectif pédagogique il est atteint ou pas, et donc c'est toujours se dire, ben bah, voilà, quand quand l'élève il a telle ou telle activité, comment moi je vais voir ce qu'il a compris ou pas compris, et du coup c'est toujours donc avec les plus grands, tu vois, je travaille avec des Google Docs, euh, où je suis sur leur documents en même temps, donc j'ai mes deux écrans, et en fait je suis sur leur documents en même temps, ce qui fait que je vois au fur et à mesure, euh, bah déjà s'ils si travaillent, hein, c'est déjà pas mal euh, et puis ensuite je vois comment ils avancent, je vois euh, s'il y a des erreurs récurrentes euh, entre les élèves par exemple, si je vois que la phrase 4 hein, tout le monde se trompe, bah, c'est que j'ai un problème avec ma phrase 4, hein. c'est moi mmh. qui ai un problème, c'est pas eux euh, et, et donc voilà, c'est vraiment avoir toujours cette question de quelle est l'activité de l'élève et comment toi tu vas évaluer l'activité de l'élève justement, comment, comment il progresse, comment il avance et pas évaluer au sens négatif du terme, hein. vraiment évaluer au non, sens... Non, noter, que... ouais, le repérer Voilà, voilà c'est vraiment ouais, c est, c est, je dirais même pas noter parce que dans noter on pourrait avoir le, le vieux côté, que, non, quoi, le vieux euh, voilà, voilà. mais juste voilà prendre des notes, voilà on va le dire comme ça prendre des notes et prendre de l'information
0: sur le, son apprentissage. Voilà. Est-ce qu'il y a un outil ou un objet dont tu ne peux pas te passer quand tu donnes des cours alors, ne peut pas
1: me passer, je peut-être pas jusque-là, mais justement, bah, pour poursuivre sur l'évaluation, euh, l'évaluation, donc le fait de prendre des notes et de l'information sur les élèves, euh, et bah depuis, ça fait pas si longtemps que ça, parce que figure-toi que c'est des enseignants en formation qui un jour m'ont dit « Mais on voit pas bien de quoi tu parles, crée-en un hein, pour ta classe, puis après tu nous montres et comme ça on verra. » Et donc de quoi il s'agissait, c'est que je leur disais « bah il faut que vous preniez, Alors, je ne leur disais pas il faut hein, en formation, ce serait bien, il serait intéressant. Que pensez-vous d'eux <rire> Voilà. Euh, et je leur disais, parce qu'en fait, il faut pouvoir prendre des notes sur les élèves. Et donc là, je leur dis, bah, l'idéal, ce serait d'avoir un tableau où tu as toute ta liste d'élèves et puis bah, déjà euh, présent, absent, retard, tu vois déjà. Et je leur dis, bah, après, puis tu rajoutes, compréhension orale, production orale, compréhension des écrits, production écrite, point de grammaire que tu as travaillé, puis tu te fais une, petite, une autre colonne avec commentaires, et puis tu gardes ces feuilles-là tout au long de l'année, tu vois, je leur dis ça. Et donc là, ils m'ont dit, bah en un modèle, comme ça, on, on s'appuiera sur ton... Ou, non, ils m'ont dit, tiens, bah, donne-nous ton modèle de feuille, comme ça, on pourra s'en inspirer. Et là, je leur dis, bah, je n'en ai pas. Et donc là, ils m'ont dit, bah, tu peux en faire, hein, comme ça, tu nous le partages. Et en fait, ce jour-là, j'ai créé cette espèce de modèle de feuille de suivi. Et bah, maintenant, en fait, je ne peux plus m'en passer parce qu'en fait, c'est vrai que c'est là que j'ai les informations sur mes élèves, euh, sur mes cours, même, tu vois, quand tu as un livre qui ne fonctionne pas, tu vois, tu as, as utilisé tel livre de littérature de jeunesse. Toi, tu pensais qu'il était bien. Et ben bah non, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné comme tu pensais. Bah, du coup, ça te permet d'avoir... Euh, Là où, justement, pas quelque chose de numérique, mais vraiment papier. Euh, et donc, j'ai mon classeur à la fin de l'année. J'ai toutes mes feuilles. Donc, j'ai euh, deux feuilles par semaine. Euh, et donc, dessus, j'ai tout noté. Quoi. Et, et en fait, ça me ouais. permet de garder des traces. Et justement, à la fin de l'année... Euh, bah tu peux éventuellement y retourner tu vois te tiens cet élève là voir ce que tu disais au début d'année en fin d'année ouais. euh, voir ce groupe là et, et en fait de garder des notes pour l'année suivante ça aussi c'est important pour pas tous les ans finalement euh, recommencer entre guillemets avec le même problème et moi je sais que si j'écris pas j'oublie et, ah, et même des fois quand j'écris j'oublie quand même
0: <rire> oui mais euh, tu sais où, où aller chercher l'information moi je suis comme toi j'ai vraiment besoin de noter euh, euh, sinon j'ai des ressentis mais j'ai plus, plus de faits en fait, sur lesquels m'appuyer et, euh, et c'est super important euh, bah écoute hein, si tu veux partager ton modèle avec nous surtout n'hésite pas
1: <rire> ouais, c'est pas très compliqué je peux hein, mais c'est vraiment, ah, vraiment tout bête à faire et c'est vraiment pas compliqué, mais je trouve que c'est vraiment. Euh, ça, ça change la donne. Et puis surtout, ça t'oblige à garder ce regard sur tes élèves. Tu vois, on parlait activité de l'élève, observation de l'élève. Et bien justement, quand tu as ces feuilles où tu peux avoir ces, cette prise de notes, Et même pour le flot, tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, ils sont flammes, mais ça n'empêche que je note. Combien de fois ils ont réellement pris la parole Alors, pour du flot, tu noterais peut-être autre chose, mais pour du flamme, tu vois, je vais noter combien de fois ils ont vraiment fait euh, une suite de phrases pour vraiment me raconter quelque chose. Mais en flot, tu pourrais très bien te dire bah. Combien de mots, quoi, combien de noms, tu vois, par exemple, ils ont utilisé, quelle structure syntaxique ils ont utilisé. Et cette prise de notes, en fait, vraiment, euh, tu vois, ça, ça me fait penser un peu à la formation d'Elf. Enfin, euh, quand tu deviens examinateur, correcteur d'Elf, justement, tu t'interroges sur ça, sur vraiment, qu'est-ce que l'élève a réellement dit? Qu'est-ce qui est, est qu ça. sur le fond, sur la forme? Et donc, en fait, finalement, c'est un petit peu un mélange entre examinateur, correcteur d'ELF et enseignant, tu vois, c'est utiliser en fait un peu le meilleur des deux mondes, de se dire bah, je vais vraiment regarder en détail ce que me dit l'élève, ce que fait l'élève, et le décortiquer et garder des traces, et à côté de ça, j'ai mon côté enseignant, où bah, j'invente ce que j'ai envie de faire, Je, je tu vois, je... je... Voilà, et j'accompagne les élèves dans leur progression, mais vraiment en observant ce qu'ils sont, ce qu'ils font euh, dans, la, dans leur réussite et dans leurs euh, difficultés.
0: Ouais, et moi, je fais vraiment ça de noter les phrases de l'élève, en fait, euh, ouais. des phrases spontanées ou des phrases dans des activités euh, pour vraiment avoir quelque chose de concret, sur quoi réfléchir après coup, parce que sinon, encore une fois, je vais me dire, lui, je sais qu'il a un niveau moyen, qu'il a une syntaxe moyenne, mais en fait, quel est le souci Je ne sais pas, quoi.
1: Et, et tu vois, et moi je te parlais en flamme de s'appuyer sur ce que l'élève sait. Euh, bah si tu travailles justement en CE2 ou CM1 sur le passé composé ou l'imparfait, moi je m'appuie sur l'oral. Donc en fait, il faut qu'il l'aide, il faut que je sois sûre qu'il l'ait déjà à l'oral. Et tu vois, je te parlais du rituel de début de cours, de euh, qu'est-ce que tu as à partager. Bah, du coup, ça me permet de ça aussi, ça me permet de vérifier à quel point c'est bien maîtrisé euh, déjà à l'oral, par exemple l'imparfait et le passé composé, pour justement être sûr quand je leur dis non mais parle normalement, tu vas voir le passé composé, ça va arriver tout seul, ne te pose pas de questions. Euh, parce que justement tu vois, auxiliaire être ou auxiliaire avoir, des élèves flammes, la plupart du temps, ils vont te le trouver sans réfléchir. Tu vois, as, pas, alors, t as, t as quelques, Des fois, tu as, euh, as quelques soucis qui arrivent, mais la plupart du temps, ils l'ont, c'est comme les participes passés. Alors, oui, tu as « j'ai peint du qui » va, qui va accrocher, hein, souvent. Euh, non, tu n'as pas peintu, as peint du, tu peint. Mais la plupart du temps, ils l'ont à l'oral et donc quand tu observes du coup ce qu'ils ont à l'oral, au moins après, quand tu le passes à l'écrit, tu es sûr que déjà ils l'ont à l'oral et au moins tu es, es sûr de ce sur quoi tu t'appuies.
0: Oui, parce que je pense qu'on peut se dire facilement comme ils ont euh, de l'oral... Euh on peut se dire qu'il y a de l'oral sans faute euh, et qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour passer sur de l'écrit et, et, euh, et sans faire attention ou sans avoir noté euh, bah, des, des erreurs qui sont figées et, et qui sont là depuis un moment et auxquelles parfois plus personne fait attention. quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il n'y a qu'en autant que tu, tu vas le voir, en fait. C'est ça. J'ai une dernière question pour toi, et je sais que c'est ta question d'Ada, donc il faudra qu'on y revienne plus tard. Peut-être on refera un autre épisode l'année prochaine, <rire> parce que je sais que tu adores la littérature jeunesse et que celle-ci ne devait pas être très simple à préparer. Euh, Est-ce qu'il y a un album jeunesse que tu peux conseiller pour la classe
1: Alors, sur, ta, sur la question, quand tu me l'avais envoyée, c'était pour le fleuve. Alors, du coup, j'avais réfléchi ah, dit pour le fleuve. Ah, je ouais, suis as... Non, non, alors, alors du coup, je, alors pour le fleu, du coup, j'avais réfléchi euh, et, et en fait, ce n'est pas du tout original, mais c'est vraiment un livre avec lequel j'ai, parce que j'ai fait aussi un peu de fleu, euh, c'est vraiment un livre où euh, ça avait vraiment bien marché avec les élèves, on avait fait plein de trucs après avec ce livre-là, mais alors il n'est vraiment pas original, c'est « Je m'habille et je te croque ». Mmh. Euh, voilà, et donc celui-là, il n'est pas original du tout, hein. tout le monde le connaît, mais il est super, il est super parce que qu'on avait créé notre propre livre après, où en fait c'était une nous, c'était une sorcière, quoi. Voilà, euh, donc on avait travaillé avec la chanson, quoi. Voilà, on avait fait plein de choses autour. Donc euh, voilà, je m'habille et je te croque, ça, c'est vraiment euh, pour le fleu, euh, celui que. On ne peut pas se rater avec celui-là. Voilà, c'est vraiment, ouais, je trouve, on peut faire plein de choses et on ne peut pas se rater. Euh, et un livre de littérature de jeunesse que j'aime particulièrement, euh, c'est alors c'est du coup pas pour le fleu, mais on, je, 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 du moins, j'y ai jamais réfléchi pour le fleu, c'est euh, « Quatre petits coins de rien du tout ». Ah. Et en fait, c'est un, un livre, en fait, où euh, c'est un, un enfant qui est rond et la porte de l'école est carrée, euh, où l'enfant est carré, la porte. Non, c'est ça. Bon. Et en fait, tout le monde est rond. Alors, je ne sais plus si c'est rond ou carré, euh, qui est quoi, mais en gros, c'est sur la différence. Et donc. Tout le monde essaye de, 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 faire en sorte que cet élève, il soit, bah, il soit lui aussi rond ou carré comme les autres, quoi, parce que, voilà. Et notamment parce qu'il ne peut pas passer par la porte. Alors, on essaye de plier l'élève, on essaye de le découper, on essaye de le, tu vois, comme on peut, on essaye, tu vois, de, de le changer lui. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui dit, mais non, en fait, ce n'est pas l'élève qu'on va changer, c'est la porte, en fait. On va changer la porte et comme ça, lui, il pourra rentrer dans notre école. Et euh, voilà. Et, et moi, je le dis, je le raconte très mal, euh, mais en fait, c'est un livre qui est très court. Les illustrations sont très simples, euh, et c'est, on peut même faire jouer la scène en fait à des élèves parce que c'est qu'une histoire de, de papier, euh, de, de papier finalement découpé, mm -hmm. plié, etc. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que les choses ne sont pas, euh, le message n'est pas dit en. Avec des mots, quoi. Euh, mais dès, dès des, quoi, avec des élèves de 5-6 ans, ils le comprennent déjà et des élèves plus grands le comprennent déjà. Euh, et c'est un livre qui est simple. Donc, toi qui es spécialisé FLE euh, et littérature de jeunesse, il faudrait que tu le regardes comme ça, voir ce que tu peux en faire. Mais c'est vraiment, vraiment un beau livre euh, au niveau du message euh, et les, les enfants accrochent, euh, accrochent bien.
0: Bah Écoute, merci pour ces recommandations parce que je connaissais pas... Effectivement, je m'habillais, je te croque, je connaissais très bien, mais pas celui-ci. Donc, je les mettrai aussi euh, euh, dans, dans l'article qui va accompagner euh, l'épisode histoire de le proposer à tout le monde. Et puis moi, je vais aller le feuilleter en France euh, cet été. <rire> <Parfait>. <rire> euh... On a clairement fait euh, l'épisode le plus long de l'histoire. <rire> voilà. Heureusement que dans l'idée, j'étais quand même sur un 35-40 minutes. Euh, mais j'ai quand même ma toute dernière question subsidiaire euh, de fin. Euh, Peut-être que tu nous en as déjà parlé, mais je suis curieuse de voir ce que tu vas nous dire. Euh, Qu'est-ce que ton métier de prof, là pour le coup vraiment de prof, euh, t'a appris sur toi-même
1: Oh là là, pierre là elle n'est pas préparée. Hein. Non. Ça, c'est vache, hein, comme dernière <rire> question quand t'es déjà bien. Euh... À regarder les gens, et donc les enfants, tu vois, à... et à vraiment les écouter. Et plus je, plus je deviens enseignante, tu vas me dire, il serait temps, hein, au, bout de, au bout de 20 ans, euh, mais plus c'est finalement là. Où, et, et cette compétence-là de, de regarder les gens, de les observer, de les écouter, euh, bah elle te sert en fait tout le temps. Elle te sert tout le temps. Et, et, de, et aussi de, de retenir finalement ce que les gens te disent ou ce que tu apprends sur eux pas pour t'en servir quoi pas pour t'en servir contre eux mais tu vois les enfants bah oui et quand ils me racontent euh, euh, qui sont là par contre ils m'ont tous raconté là où ils allaient en vacances bah, quand je les retrouverai, euh, bah j'essaie de m'en souvenir quoi et donc d'être d'être focalisé sur les, sur les autres en fait et de donc de regarder les autres et pas toi euh, et c'est pareil en formation tu vois j'ai envie de dire c'est l'autre quoi de, de et quand moi justement ce qui est un peu rigolo c'est que quand on me dit mais tu fais tout en zoom tu fais tout ça te manque pas le contact avec les gens et en fait je leur dis mais mais au contraire figure-toi que j'aime courir et j'aime courir seule parce que là je suis je suis toute seule et en fait, c'est vrai que en tant qu'enseignante, je suis tout le temps avec mes élèves et quand je dis que je suis avec eux, c'est tu vois, je suis vraiment euh, voilà, c'est eux qui comptent, c'est pas moi qui compte et donc j'écoute ce qu'ils me racontent, j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute ce qu'ils font, j'écoute leurs difficultés, c'est pareil avec les profs quand je suis en formation euh, et donc c'est ça que j'ai appris à faire et c'est ça qui est le plus important et tout ça, mais c'est aussi le truc dont euh, quand je suis en vacances, tu vois, bah, j'ai qu'une envie finalement, c'est d'être seule et de ne plus parler à personne. Et pourtant, tu as vu que je suis bavarde. Hein. Oui, j'ai vu. Et surtout de ne plus écouter
0: personne, du coup, parce que… Mais c'est ça.
1: Mais c'est ça. Et, euh, et parce que j'adore écouter les gens, mais c'est fa fatigant aussi, tu vois, de, de, de tout retenir, de tout… Euh, et puis, c'est une espèce d'empathie, tu vois, euh, en permanence. Et, tu, et, et ça, je pense que j'ai... Ça, j'ai jamais appris. Alors, j'aurais dû apprendre sur mes premiers postes. Tu vois, quand j'avais ma classe pour enfants port, porteurs de trisomie 21, euh, pourquoi j'ai quitté le poste aussi euh, au bout d'un moment C'est parce que, justement, j'arrivais pas à mettre suffisamment de distance entre euh, ce qui pouvait leur arriver et... Euh, C'est aussi à leurs parents, hein, euh, tu vois, et, et, et de pas prendre suffisamment de distance entre ce qui était leur vie et ce qui était la mienne, et à mettre suffisamment de, de cloison tu vois pour parce qu'à l'époque j'avais j'avais 22 ans j'avais pas d'enfant moi-même et je m'étais dit mais en fait je, je, je crois je suis pas sûre de pouvoir euh, voilà faut que faut que j'étais trop dans l'empathie et là j'arrivais pas à mettre suffisamment de distance entre leur vie ma vie leurs émotions mes émotions et tout ça et euh, mais c'est aussi le, c'est ce que j'ai appris à faire d'être très empathique et très à l'écoute mais c'est pour ça qu'on a besoin de vacances aussi l'été pour être hyper égoïste et euh, du coup de penser qu'à soi avec son café et, euh, et pour la petite anecdote ce que j'adore faire quand je ne travaille pas euh, <rire> ma famille se moque de moi c'est que je, je regarde mes colibris dans mon jardin donc je <rire> m'assois avec mon café, et je ne bouge pas pendant une heure, je ne parle pas pendant une heure, et j'observe mes fleurs, et j'attends que les colibris viennent butiner. Et là, voilà, au mois de juin, je fais beaucoup ça, je suis très fatiguée, mais je regarde mes colibris, et donc ma famille, elle, elle est où maman Elle regarde ses colibris.
0: <rire> bah écoute, c'est un merveilleux mot de la fin, je vais te laisser aller voir tes colibris, ça doit être l'heure. <rire> c'est ça. Merci Émilie, c'était euh, super inspirant je pense que, bon, certes c'était long mais euh, ça en valait vraiment la, vraiment la peine il y, y, y a plein de, de, euh, de belles choses dans ce que, dans ce que tu racontes et euh, bah, je mettrai tous les liens pour, euh, pour suivre ton travail, pour avoir les infos sur, euh, sur le flamme que tu partages pour te contacter, pourquoi pas pour les formations que tu proposes ou pour les cours que tu proposes en ligne aussi euh, vraiment merci pour ce vraiment très très bel échange bah
1: merci à toi, j'étais ravie, j'étais un peu stressée au début, mais c'était un chouette échange et merci beaucoup. <rire> Salut Émilie, ciao.